0: Nếu hộ điểm đó có thể giúp cho một người vừa chết được giảng sinh Tây phương Tịnh độ đó thì Phật pháp không cần có mặt. Đạo Phật không cần có mặt. Đức Phật suốt 45 năm thuyết giảng đó đã để lại trung bình 30.000 bài kinh. Nhằm tặng cho chúng ta những tấm bản đồ chân lý và đạo đức. Nơi vào đó mà chúng ta có thể trở thành những người à, sống hạnh phúc cả một kiếp người Và sau khi chết đó, Thì nhờ các à, nhân viên tốt lành đó, đó Chúng ta có một cảnh giới tái sanh tốt lành Vì nhân và quả như bốn không rời hình Âm vang không tách rời khỏi tiếng Truyền thống à, hộ niệm Ở trong tình đội tông đó, Có vào khoảng thế kỷ thứ năm sau tây lịch tức trung bình là một ngàn năm sau khi Đức Phật qua đời hiện nay đó thì hộ niệm đang trở nên thịnh hành giữa những người Phật tử tu theo tịnh độ tông ở Trung Quốc, Việt Nam còn Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên đó cũng như là Tây Tạng đó, không có đặt nặng về cái cách hộ niệm như chúng ta đã thấy tại Việt Nam hoặc là cầu đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Thời Đức Phật đó, hội niệm là cách thức mà một vị tăng sĩ đến để nhắc nhở cho người đang đối diện trước cái chết đó, những phương pháp thực tập vô ngã để người đó đó không đánh đồng thân thể này là tôi là từ ngã của tôi là sở của tôi Nhờ đó đó, người đó không còn sợ chết nữa, không còn bị khủng hoảng trước cái chết đang diễn ra, không còn liếng tiếp mọi thứ ở trên đời. Và cái chết nhờ đó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, thế thôi. Bài Kinh được Đức Phật yêu cầu các đệ tử của Ngài học thuộc lòng và đọc tụng trong hộ niệm cho người gần chết là Kinh Vô Ngã Tướng đây là bài kinh được đức Phật thuyết giảng sau bài kinh chuyển pháp luân tức là kinh tứ diệu đế đấy rất tiếc là phần lớn các Phật tử tại gia tu theo đạo Phật đại thừa ít khi biết đến bài kinh này bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta là ly tâm quá nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và khỏi tâm mình Thực tập như sau. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó, tôi không để cho tâm tôi bị kẹt vào các nỗi đau và nỗi khổ đang có mặt trên thân. Và khi chết đó, thì chúng ta sẽ đổ lại cái sự thực tập như thế này. Thi thể này không phải là tôi, thi thể tức là một cái thân không còn sự sống. Vì phần lớn đó, Sống chung tâm thức với cái thân này đó, mấy chục năm đó, chúng ta đã xem thân này là một cái sở hữu quý giá nhất của mình ta à? Nó gắn kết giống như bóng không rề hình, cho nên phần lưỡi chúng ta ít nuôi được đó là, do đó phải thực tập vô ngã đối với thi thể sau khi chết và thực tập vô ngã đối với thân thể khi còn sống giữa tâm trạng lo lắng căng thẳng sợ hãi đó sẽ được người làm công tác hậu điểm đó, nhắc nhở để cho người đang nằm bệnh đó, được an tâm cốt tuổi của hậu điểm là thế cho nên khi gia nhân của cư sĩ các cô độc đến thỉnh đức phật hộ niệm cho ông đức phật đang thuyết giảng ngài việc phái tôn giả Sá Lệ Pháp và Ananda Thay thế Ngài Làm công tác hậu niệm Hai vị cư sĩ này đã đọc lại Một cách rất là chậm rãi Bài kinh vô ngã tướng Thực đọc được 10 phút Cư sĩ cấp cơ đọc cảm động sa nước mắt Tôn giả Ananda hỏi là Có phải vì đau đớn mà cư sĩ khóc không Dừng vài giây cơ sẽ có một trả lời là bạch nhị vị đại đức con xúc động quá mà con khóc xúc động vì đó, cái phương pháp thực tập này rất đơn giản mà hiệu quả nó cho con đó là giảm bớt được cái nỗi đau cho nên là con uh, kính mong nhị vị đại đức đó, thỉnh đức phật cho phép truyền bá kinh này đó rộng rãi đối với vùng chúng tại gia của chúng con được chưa ngày sáng sau bác trả lời đó có lẽ là do vì làm uh, sự Và từ thiện nhiều quá Cho nên cư sĩ đã đánh mất cái cơ hội nghe Đức Phật giảng bài kinh này Đến vài chục lần dài trong lần tại chùa kỳ viên này Nơi mà cư sĩ là người có công xây dựng đó Chia tay cư sĩ cấp cô đồng Hai vị tôn giả quay về tỉnh xã kỳ viên Chưa đầy 10 phút sau đó đó giai nhân của cư sĩ cấp cô độc đến thưa Đức Phật rằng là ông ấy đã trúc hơi thở cuối đời rất an lành và mắt nhắm trọn vẹn. Người thân hỏi rằng là cảnh giới của cư sĩ cấp cô độc tái sinh là chỗ nào Đức Phật nói suốt một kiếp người cư sĩ cấp cô độc đó tên thật là uh, Sudata phiên âm là Tu Đạt nhưng vì cái hạnh nguyện chăm sóc người già neo đơn tàn tật cơ nhở, bất hạnh mà người ta đã đặt ông bằng một cái cái danh hiệu đạo đức đó là cấp cô độc và bằng các hạt giống nhân từ đạo đức này đó ông ấy đã tái sinh về cõi trời Tusita đó là đồng lệ và có đây rất là À, nói rằng là sanh về cổ trời đau suất cổ trời đó thực ra đó là một hành tinh có sự sống của con người devata đó được đề cập ở trong uh, kinh điển phật giáo đó có nghĩa đen là người phát quan người phát quan đó về phương diện hình thù đó là người da trắng và thuật ngữ này đó được dân ariang tức là dân 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 uh, Y uh, răng ngày xưa Xin lỗi Y răng ma tư ngày xưa nay là Y răng Isaac Dùng để chỉ cho mình đó, Là dân da trắng Còn dân gốc của Ấn Độ là dân da đen Khi họ xâm lăng và chiếm Ấn Độ Khoảng uh, 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời đó, Thì họ trở thành chủ nhân mới của đất nước Ấn Độ Cho nên uh, uh, Sống trong bối cảnh văn hóa đó đó, Khi Đức Phật dùng một chữ Devata Thì Ngài chỉ cho cái, cái người mà có cái 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 phước tướng dài trắng à. và họ đó là những con người hoài hành tinh thôi chứ không phải giống như Trung Quốc đã bồ tả đó chư thiên là những người có cánh biết bay sống ở trên các từng trời, từng mây không phải thế đó là những hành tinh thôi Nhờ con người là một loại hình à, mà chúng ta đã thấy rồi chư thiên cũng là một loại hình con người ai la cũng là một loại hình con người thôi và hành tinh um, Toshita đâu xuất đó đó được xem là một hành tinh mà phước báo về uh, nhân tướng màu da tuổi thọ tri thức và môi trường sống hòa bình là cao hơn rất nhiều lần so với hành tinh chúng ta sống ta thì đó là cái nguồn dữ liệu rất là khác biệt giữa văn học Phật giáo nguyên thủy và đại thừa đại thừa thì thông qua kinh Di Đà về sau này có thêm um, À, du đường thọ Và sau đó có thêm quán du đường thọ Và điện Phật Ba Lâm Mặt Thì trong văn học Bali đó Cảnh giới tái sinh đó Thông thường nhất Đối với các Phật tử tại gia là Các cổ trời thôi Và Nghiệp thiện của người đó Đã tạo ra cái cảnh giới tái sinh đó Chứ còn không phải là do hậu điểm gì hết Hậu điểm giúp cho người chết không bị bắn loạn bởi nỗi sợ hãi và tiếc đối thế thôi, tức là tâm người được hộ niệm sẽ được định tĩnh bình an do đó người làm công tác hộ niệm không nên cường điệu quá chất năng hộ niệm của mình cường điệu theo nghĩa là gì chỉ cần có bàn hộ niệm hộ niệm trước khi qua đời và tiếp tục đó là 8 tiếng sau khi chết thì người chết á nếu có những cái thổi tướng như là à, Cơ thể à, thoảng mùi hương Mềm nhũng ra Gương mặt hồng hào à, Hơi ấm tụ ở à, Cái vùng à, à, Cổ trở lên đầu Thì cái giới tái sinh đó là Tây Phương Cực Bạc Đó là Vừa mê tính mà vừa cường địa hóa Chức năng của hậu niệm Vì cái đó không có thật Vì à, toàn bộ trước học của Đức Phật Trong các kinh điển Từ cái điển Bali A Hàm cho đến Đại Thừa đó Đều khẳng định đó, Nghiệp của con người quyết định cảnh giới tái sinh Còn cái hộ niệm chỉ là một cái hỗ trợ Làm cho tâm người đó được bình an thôi Để chết nhẹ nhàng Chết không tiếng lý tiếc Chết không sợ hãi Chứ không thay thế được các cái nghiệp thiện được Không thay thế được 26 thế kỷ qua đó tại ấn độ của dư 20 thế kỷ tại việt nam đó ở các chùa đó, thường hộ niệm cho người đang hấp hối và hộ niệm cho người chết trung bình là ba chục cho đến bốn mươi lăm phút thôi vì đó là cái thời gian vừa phải rồi trước khi hộ niệm nó được diễn ra bằng thời kinh hay liệm phật đó thì các vị tu sĩ sẽ thường là nhắc nhở người chết một số điều nhắc nhở người thân một số điều về vui thường vô ngã để cho rủi bỏ hết tất cả mọi sự liếm tiếp và sợ hãi thôi còn là ban hội niệm theo theo nghĩa là Hội niệm để mà đưa một người chết về giảng sanh tây phương đó đó là nhiệt tình rất là đáng đáng trân trọng nhưng mà ngộ nhận rằng bằng hành động này đó người chết giảng sanh tây phương thật đó là một là sai lầm lớn hay nói cách khác là mê tín lớn và điều đó dẫn đến một cái hậu quả Rất nghiêm trọng ở một bình diện lớn hơn Đó là rất nhiều người Người ta ỷ lại vào cái hội điểm đó ta chẳng làm phước gì thậm chí chẳng đi chùa Chỉ cần chết có người thân mờ ban hội điểm tế Là mọi việc đều xong Đó là vấn nạn Và điều này đã dẫn đến Một cái tình trạng đó Là rất nhiều gia đình đó Chẳng làm Phật tử Mà làm Phật tử Theo nghĩa danh nghĩa thôi bởi vì à, niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng à Cho nên à, tu suốt một kiếp người là dư thừa Xài sao cho hết thế chỉ cần ở cuối đời gần chết à, Được niệm Phật hoặc là tâm mình niệm Phật là Phước đã xài đủ rồi Và cách này nó làm cho đạo Phật rất khó có thể tồn tại trong thế giới trí thức Và thậm chí bị ngộ nhận mê tín nữa là khác Cho nên à, những người làm công tác hộ điểm đó phải thấy rất rõ là việc mình đang làm là một sự hỗ trợ tích cực, rất cần thiết. Chứ không phải là không thể thiếu. Đối với người đang chuẩn bị ra đi, thì chết mà có người thân ở bên cạnh á lòng người ta cảm thấy ấm cúng lắm. Đỡ cô đơn, buồn chán, sợ hãi, tiêu vọng và bên uh, cạnh cái chết mà có được thêm ba Hồ điểm nữa thì cái giá trị an ủi đó nó còn cao hơn cho nên uh, chúng ta cố gắng uh, là tu học Phật từ lúc khi chúng ta bắt gặp Phật cho đến lúc chúng ta qua đời để làm công việc đó giống như một ngày mình ăn ba cửa cơm tắm một ngày một lần thay quần áo ít nhất một lần một ngày thế thở không khí suốt 24 giờ vậy nó phải liên tục tu siêu vậy đó chứ đừng có gián đoạn. dặn đừng có dựa dẫm vào tha lực và lòng tự bi của các đức Phật, đừng có dựa dẫm vào cái 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 hỗ trợ của ban hội niệm, chúng ta phải tự lo việc đó, có thêm ban hội niệm thì quá tốt, không có thêm thì cũng chẳng có bị mất mát cái gì, vì nghiệp suốt quá trình chúng ta sống quyết định cảnh giới tái sinh chứ không phải do sự hội niệm có thể là nhiều Phật tử nghe cái cách giải thích này sẽ bị sốc vì đã từng được lý giải Rằng là à, cái công tác hộ niệm có thể giúp cho một người chết được giảng sinh Tây Phương <cười> Nhưng như thế thì Đức Phật thích giảng kinh làm gì cho mệt Đức Phật là một nhà tâm linh vĩ đại xứng đáng ngồi riêng một chiếu Và Đức Phật đó là người đó làm Phật sự đến hơi thở cuối cùng Trước khi qua đời, Đức Phật còn giảng kinh đề Bác Đức Bà gần một 000 trang Sau đó đó giảng kinh Duy Giáo, tức là kinh di Trúc đó, vài chục trang Rồi dẫn vào các đệ tử Những điều đạo đức nên làm, những điều đạo đức không nên làm Phật tử tại gia nên làm cái gì, xuất gia nên làm cái gì Đừng sợ cái chết xem Cái 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 chết đó là một quy luật Thân thể này giống như một chiếc xe Nó quá cũ kỹ phải thay xe mới Rồi an nhiên trúc hơi thở ra đi thì bây giờ đó hoạt động hội điệp nó gắn kết với những phật tử tịnh nội tông chúng ta vẫn là tiếp tục duy trì à, truyền thống à, hỗ trợ tích cực này nhưng mà phải biết được cái giới hạn của nó và đừng có cư điệu nó để chúng ta không có cuồng tính và mê tín và chúng ta phải tu một cách rất nghiêm túc mà kinh đại sư đà nói là có căn lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn Pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn Thì ai hội đủ được Các cái tiêu chuẩn đó đó Thì nghe kiếp sốc hiện tại Người đó là thánh sống rồi Mà thánh sống ở đâu là cực là ở đó <cười> Thì lúc đó Có giảng sẽ hay không Không còn là vấn đề quan trọng nữa triết lý sâu sắc Của kinh Ajita nằm ở chỗ này Xin đi con hỏi các
1: À, trong thời gian qua, chúng con cũng có theo dõi một số uh, các uh, video của các uh, quý thầy ở Việt Nam uh, từ Anh Thì cũng có uh, quý thầy giảng uh, về cái phần mà uh, uh, dân linh đó thầy. Tức là, theo quan điểm Phật giáo á, thì uh, có 6 mảnh vi hồi, uh, uh, người uh, Atula, tiền ngục nè hủy trúc để có những cái vong linh uh, theo uh, cái tinh thần câu chuyện đó để có thể uh, truyền biên ở trong cái cái cỗi cái cỗi mà có thể tính là theo thời gian của của cỗi người là hai trăm năm ba năm với trường hợp uh, cô phan Thị Bích sành kể lại về trường hợp thầy Nhật hạnh kể lại đó Thì cái cỗi giới là cỗi giới như thế nào có thể uh, hình dung qua theo quan
0: điểm Phật giáo được không? Thì thầy rõ, gì là Phật Đây là câu hỏi uh, trực tế nhị Tế nhị vì nó uh, gắn liền với uh, niềm tin đang được uh, phổ quát hóa trong Đạo Phật và nó gắn kết với cái kinh nghiệm uh, của một số nhà ngoại cảm cũng như là cái uh, cái gốc gác của vấn đề theo quan điểm của chính Đức Phật mà vốn nó rất là khác với cách thức mà người ta lý giải về sao Trong uh, bài giảng về uh, cảnh giới thiết sinh Vừa rồi đó Thì uh, chúng tôi đã trích dẫn Kinh Địa Ba Ly Từ uh, uh, Kinh Tương Ưng Với uh, Kinh uh, Na Thiên đó, Và học thuyết 12 nhân duyên đó Để chứng minh rằng là theo Đức Phật Cốc từ lúc đức Phật còn sống cho đến tối thiểu là một trăm năm sau khi ngày qua đời đó thì cảnh giới tái sinh đó là diễn ra ngay lập tức sau khi chết thôi và nếu như chúng ta chấp nhận học thức này đó thì khái niệm ngạ quỷ đó nên được hiểu là phần biên tập về sau này thôi cho Đức Phật không có đề cập đến Tại vì học thức ngạ quỷ cháy ngược 100% với học thuyết 12 nhân duyên cháy ngược 100% trăm với học thuyết tái sinh được đức phật đã khẳng định trong kinh tạng bali về phương diện nghiên cứu văn bản học đó thì hàng ngàn các học giả về phật giáo nguyên thủy đó đã chứng minh được rằng tác phẩm ngạ quỷ sự nói về các hương linh dắt dưỡng và các hư linh ở dưới địa ngục đấy được biên tập gần như là khoảng sớm nhất ấy, là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời và có thể là muộn hơn thế nữa. Có nghĩa là trước đó, đó thì tác phẩm này chưa có. và đó là một trong những tác phẩm biên tập sau nhất ở trong kinh Tạng Bali vốn được xem là nguyên thủy. Như vậy cảnh giới ngạ quỷ đó Nếu ta tin là được biên tập về sau không do chính Đức Phật nói đó Thì chúng ta chỉ còn một niềm tin duy nhất thôi Theo Đức Phật là sau khi chết các hương linh phải tái sinh cái niệm hương linh là không có, Đức Phật chưa bao giờ dùng cái niệm hương linh Ngài chỉ nói là cái dòng tâm thức ta Vinaya uh, sâu tâm Có mặt ở trong bầu thai Do đó, đó dựa vào học thức này đó thì hiện tượng mai nhập là không có thật Hiện tượng mà các nhà ngoại cảm dầu là nhà nào Cho rằng là các hương linh tồn tại năm chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm Hiện hồn về hoặc là bằng cái kỹ năng truyền thông đặc biệt Các nhà ngoại cảm có thể đối thoại được với họ, lắng nghe được những cái chia sẻ của họ những cái kiên vọng của họ đó Chỉ là những lời tiêu bố rỗng không có sự thật Chúng tôi đã có ba um, lần thuyết giảng chung Với nhà vệ cảm Phan thị Bích Thằng Do những lời tổ chức mời Chúng tôi cũng đã từng làm Trưởng ban tổ chức hội thảo khoa học Về ngoại cảm hai lần Vào năm 2011 và 2012 tại uh, hội trường quân khu bảy trong đó có sự tham dự của các nhà nghiên cứu tiềm năng con người của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có các nhà ngoại cảm tham dự và có khoảng 700 trăm uh, kháng thính giả gồm nhiều thành phần khác nhau thì mục đích uh, với tư cách là trưởng ban tổ chức đó đồng ban tổ chức đó chúng tôi muốn nhắn gửi một cái thông điệp thôi đó là sau khi chết đó con người ta sinh theo việc đó là quan điểm của đức phật còn à, những quan điểm khác đó, nó thuộc các học thức khác mà gần đây đó vì một số nhà ngoại cảm khi có được năng lực này đó chứ có năng lực này đó chưa phải là phật tử sau đó trở thành phật tử dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng là những gì các nhà ngoại cảm nói đó được xem là của phật giáo nói hoặc là những gì các nhà ngoại cảm nói đó được xem là chân lý đó mục đích của chúng tôi muốn gửi gắm những cái thông tin đó trước mặt các nhà ngoại cảm, trước mặt các nhà nghiên cứu về ngoại cảm Nếu chúng ta yêu cầu là các nhà ngoại cảm chứng minh là họ truyền thông với các hương linh Mà cái năng lực đặc biệt như thế nào thì chẳng có nhà ngoại cảm nào chứng minh được hết đó. Nếu có cái sự truyền thông là chứng minh được Đợt này không. Họ chỉ kể một chiều thôi Và chúng tôi cũng đã từng nhờ các nhà ngoại cảm tên tuổi nhất của Việt Nam à, Tìm kiếm thử Mà dù mình biết là ông bà chúng tôi đã tác sinh hết rồi Thì à, người ngoại của chúng tôi đó là quyền Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Mẹ đó đi di cư vào Nam năm 42 nên còn sống sót Còn ông ngoại, bà ngoại, phía bên ngoại là chết gần như là hết Vào cái... À, cái, cái, cái uh, tai nạn uh, chết đối từ 42 cho đến 45 ở tại miền Bắc Mà Thái Bình đó là lãnh đủ nặng nhất Thì chẳng có nhà ngoại cảm nào nói được rằng là những người đó đang ở đâu Hệ cốt của những người đó đang ở chỗ nào Mặc dù họ rất thân với chúng tôi Cho nên uh, nhiều nhà ngoại cảm uh, đã tự bơm phòng cái năng lực của mình trong cái thời điểm mà mình rất là nổi tiếng Đây cái năng lực đó đã có thể kết thúc ba chục năm rồi Hai chục năm rồi, 10 năm rồi Nhưng mà nhiều người đó vẫn không muốn thừa nhận đó Cho nên vẫn cố tình đó là tiếc nuối cái hào qua quá khứ đó Năm 2013 là tai nạn của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam Bởi vì nhiều phương tiện truyền thông đã phanh phui Chứng minh rằng là những tuyên bố của các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất là rỗng tuất Ta không có sự thật Người ta đến phỏng vấn à, Những nhân vật được nêu ra trong các câu chuyện đó Những địa điểm Được xem là nơi mà phát hiện ra là hàng trăm hàng ngàn các khai cốt đó Thì những người có liên hệ điều đó Rằng là tôi có mời những nhân vật đó Hồi nào đâu Và các nhân vật đó có phát hiện ra cái gì đâu Chúng tôi chỉ dựa vào sơ đồ mộ trí Ở trong chiến tranh Mà quân đội thường giữ lại Và dựa vào điều đó truy tìm Đào hết chỗ này tới chỗ kia năm này của tháng nọ cuối cùng phát hiện ra thôi <cười> từ đó đó là các cái tuyên bố về số lượng các hài cốt được uh, là tìm kiếm tập thể bởi nhà ngoại cảm a b c đó được chứng minh là không có thật đó là chưa nói đến uh, cũng có một số người là dương thủ du thực là tự xưng là ngoại cảm rồi bằng cái cái trò gọi là lừa đảo đó lấy uh, uh, xương heo, xương bò, rồi oxy hóa, rồi axit hóa đó, cho nó cũ kỹ, rồi chôn ở những cái nơi mà đã từng có chiến tranh, giữa Việt Nam với Pháp, Việt Nam với Mỹ, Việt Nam với Việt Nam, trong các cái chiến trường tại Việt Nam, rồi sau đó đó, ai giờ đến rồi là giống như là mình nói chúng phốc vậy đó, là cho người ta tin rằng là các cái xương đó là của người thân mình. Sau năm 2003 đó người ta mới đông loạt đi um, thử nghiệm ADN Thì phát hiện ra phần lớn là nanh heo mảnh sành ta, Chẳng có xương người nữa Theo nghiên cứu của chúng tôi đó, cho đến thời điểm hiện nay đó Hình như là chưa có hoặc đứa có chắc là một hai trường hợp thôi Giám định ADN xác định đúng danh di truyền Của người đang được tìm kiếm thôi còn phần lưới còn lại là, là trật hết, là xương của các loại động vật hết. Rồi các cái vật dụng nó bị hư đó. Mà hình thường nó nó có cái màu à, na ná như là xương người. Rồi người ta cứ ngộ ngỡ là xương người vì ta tin vào nhà với và cảm nói mà. ta đi về ta thờ mà không đặt bất cứ một vấn nạn gì hết. Rồi khi phát hiện ra rồi, nhiều người ôm nhau khóc tập thể. Khóc rằng là mình bị lừa. Mình thờ cái xu nào đó chứ không phải xung người thân của mình như vậy nếu chúng ta dựa vào thiên cung sự ngạ quỷ sự đó thì uh, rất nhiều ngạ quỷ sống phát vưởng đây đó, thì bằng những cái câu chuyện đó đó người ta có thể kể các câu chuyện tương tự khác và nếu mình tin rằng những câu chuyện đó là có thật đó thì chúng ta sẽ không thể nào tin học thức 12 nhân duyên đang cái học thức 12 nhân duyên của đức Phật đó được tất cả các trường phái Phật giáo từ xưa đến nay thừa nhận đó là học thuyết nguyên thủy nhất của Đức Phật và nó được lập đi lập lại vài chục lần ở trong bộ Tôn Kinh một trong năm năm tập của của của, của Nikaya bằng tiếng Ba trải qua nhiều thế kỷ đó người ta rất là ngại khi mà đề cập đến một số điểm mâu thuẫn ở trong kinh điển vì không ai nghĩ rằng đó à, Mình có trí được cái, kiểu gì Mà dám nói đây là mâu thuẫn Đây là điều đúng, đây là điều sai Và cũng chưa từng có một cái hội nghị Phật giáo quốc tế nào Trải qua 26 thế kỷ Phân định tại sao Những đoạn kỳ đề nó mâu thuẫn nhau 100% Các nhà nghiên cứu nó cho chúng ta được những giải đáp Rất là hữu lý Tại vì nó được biên tập Thiên dạp về sau Cho được cái phần biên tập sau á nó lại mâu thuẫn với những cái có trước nó rất là gần với lời Đức Phật dạy nhưng mà vấn đề này đó không được có là thảo luận rộng rãi trong uh, uh, trong trong quần chúng vì nó là vấn đề phức tạp dẫn đến nhiều tranh chấp uh, tranh biện lắm cho nên nó không cần thiết cho nên nói tóm lại đó là dầu dân gian có đồn thổi là các nhà lời cảm truyền thông bằng một cái kiểu đặc biệt với hương linh chuyện đó là không có thật hoặc là à, ai đó nói rằng là họ à, làm giao tiếp được với hương linh đã chết mấy ngàn năm, mấy trăm năm. À, các hương linh đó đó à, bày tỏ các quyền vọng thế này thế kia, cũng là là những chuyện không có thật. Hoặc là cái trai đàn năm 2005 đó ở tại chùa Nhím Kim do Thầy sư Dức hạnh phối hợp với về, về Phật giáo Trung nước làm đó để nhằm quá giải con cháu một người thân của hai, hai lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và chị Cẩm thì một nhà hoài cẩm nổi tiếng đó có lẽ mọi người biết rồi đã mô tả trên báo giấc ngộ rằng là nhìn thấy đó, mấy chục ngàn các hương linh lũ lượt kéo nhau về chùa Vĩnh Nghiêm và bước lên cái phướng của chùa à, hương linh què đó thì được hương linh hai chân cổng Hương Linh già thế thì được, Hương Linh đó là trẻ nhiều dắt <cười> rồi Hương Linh đó là kẻ thù của nhau là ôm nhau mà khóc hoà giải nhau, <cười> đó là những câu chuyện phịa thôi, chứ <cười> có thật Nhưng mà báo dắt rồi vẫn đăng sao cho mình chúng ta tin nữa, tin dữ dằn là vì Phật giáo chúng ta không có cái bộ giáo lý thống nhất không có những người Tức là chịu trách gì vào vấn đề này để thẩm định đâu là lời đúng với cái Phật đâu là không lời đúng với Đức Phật cho nên mạnh này lấy tin ai muốn tin kiểu gì tin ai muốn theo học thuyết nào thì cứ theo thôi tự do hoàn toàn dân chủ hoàn toàn thì đó là cái 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 giỡn nhất của Phật giáo từ đó nó dẫn đến rất nhiều các mâu thuẫn trong việc lý giải và tiếp cận cùng một vấn đề nếu tóm lại đó theo học thuyết Phật giáo Quyên Thủy tái sinh diễn ra ngay lập tức. Theo học thuyết Phật giáo Đại thừa, mẫu bậc đơn Đại thừa Trung Quốc mà các nước ảnh hưởng theo gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì việc tồn tại nhiều nhất của Hương Linh là 49.000. Xin nói rõ nhiều nhất là 49.000. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận hai trường phái này đại diện cho Lê Phật dạy chung, thì bất cứ một thông tin nào cho rằng có gặp được hương linh đối thờ vương linh từ cái ngày 50 mươi trở đi đó thì đều biết đó là những chuyện không có thật. Dầu người nói đó phát biểu đó là ai chúng ta cũng phải tin như vậy. Thì giữa hai chùa phải lớn với phật giáo chúng ta chọn một trong hai hoặc là cho chọn cái hai nếu chọn cái hai thì cũng có 49 ngày thôi chứ làm gì có hơn được. Do đó khi chúng ta đọc kinh đó vì nên nhớ lời Đức Phật dạy trong kinh Kalama đó Đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển thôi Vì Đức Phật đã ý thức rõ đó Về sau này đó Khi ngày qua đề đó Có những điều ngài không nói người ta biên tập thêm Vì những lý do nào đó Và khi biên tập thêm đó Có người đó đã mượn tôn giáo A, tôn giáo B Học thuyết A, học thức B Đưa vào trong Đạo Phật Mà vốn nó không phải của Đạo Phật Bây giờ nếu chúng ta đem ra cái câu hỏi đối với các nhà sư đó theo Nam Tông được xem là trường pháp Phật giáo Quân Thủy đó đó là theo Phật giáo Nam Tông Đức Phật được tin là đã dạy sau khi chết đại tái sanh liền thì thế thì tại sao còn có học thuyết ngạ quỷ thì phần lớn các nhà sư ta sẽ giữ yên lặng ta ta không muốn giải thích <cười> nó mâu thuẫn mà giải thích thì nó phức tạp nhưng bằng phương pháp văn bản học, đó, chúng ta truy nguyên được tác phẩm nào ra đề trong giai đoạn nào Và cái nào nó được biên tập về sau này, ra được hết đó. Cho nên đối thúc lại cái quan điểm của chúng tôi đó là Thời gian thông thường để tác sinh là dài tích tắc thôi Nhiều nhất là 49 ngày Cho nên các hiện tượng đó là gặp ma, ma nhát, ma nhập, ma theo, ma phá à. Thậm chí là ma phá không cho người nữ lấy chồng <cười> Rồi phải làm lễ cất tiền duyên ở tại miền Bắc và là Bắc Trung Bộ đó Cũng chỉ là những cái tập tục mê tín ở trong dân gian Khi mà đạo Phật đó Bị mất cốc Tại miền Bắc vào năm 42 Ở miền Bắc Trung Bộ vào năm 1954 Cho nên là mê tính gì đó có cơ hội được lộng hạch Làm cho rất nhiều các cái niệm tin sai lầm đó Nó trở thành là các cái nhận thức phổ quát Nhưng nó không phải là chân lý Xin được hỏi cho ạ. Ừ.
2: Ừ. Thưa Thầy Xin thầy cho con hỏi hai câu hỏi Câu thứ là Câu thường nghe trong internet Là Là, là các thầy giảng nói là Cầu niệm Phật Uh, nhất tâm bất loạn thì uh, có thể uh, được, được về thế giới tây trung cực phật cực lạc của đức Phật A Di Đà nhưng mà sau đó có lần con nghe một vị thợ tỏ nói là cái đó trong đó đó là không không chính xác không đúng là tại vì uh, mình làm là thì không thể nào mà uh, nhất tâm bất loạn được uh, chỉ cần là mình có tâm À, có lòng, à, không có lòng à, mong muốn à, cầu nguyện về thế giới đức phật à, thì là đủ rồi tại vì khi mà vậy đó thì có đức phật à, mới có thể à, giảng dạy cho mình học hỏi thêm như vậy mới có thể sống tốt hơn như vậy thì hình như là nó khác cái câu nói trong giả của thức khi nãy có nghĩa là có nghĩa là một thầy thì nói là không có thầy tâm bất cho
0: con biết cho con hiểu như thế nào? Việc mà thầy A giảng khác với thầy B. Thầy B giảng bắt đầu với thầy C là chuyện thường tình thôi. Dạ,
2: thì con thấy đúng. Thì giống rồi. như
0: là trong giáo dục đúng mà. Dạ. Có thầy thì dạy tiểu học. Có thầy dạy ừ. trung học. Có thầy dạy cử nhân, có thầy dạy thạc sĩ, có thầy dạy tiến sĩ, có thầy dạy hậu tiến sĩ. Nó rất là khác nhau như cái công việc của người nghe đó là đánh giá Xem đó là cái lời chia sẻ nào đó là thích hợp nhất Và đây cũng là cách mà Đức Phật đã dạy chúng ta Dùng lý trí để đánh giá chứ không có dùng niềm tin Vì đôi lúc niềm tin đó, đó Làm cho mình phải chấp nhận một cái thông tin nào đó Là một chân lý mà không cần chứng minh đó Là Phật phải không thích lệ niềm tin như vừa nêu như trong bài giảng chính đó, chúng tôi đã nêu ra đó là kinh A Di Đà nói à, có năm tiêu chí dân sinh phương ba tiêu chí đầu được được mô tả bằng cái câu chữ hán như sau bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc dịch uh, sát nghĩa trong cái việc là không thể lấy căn lành ít công đức ít nhân duyên tốt ít mà có thể giảng sanh về cõi đức của Phật A Di Đà là những người tu theo tịnh Hồ Tông á Chúng ta phải dựa vào Kinh A Dĩ Đà Mà Kinh A Di Đà đã nói rõ như thế Và đảo ngược cái cái mệnh đề đó đó thì Để sanh được Tây Phương Chúng ta phải có căn lành lớn Công đức lớn, nhân duy tốt lớn Thế thôi căn lành lớn được định nghĩ về Phương Diệp Phật học là gì Hết tham ái, hết sân hận Hết si mê và hết chấp thủ Trong Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó người nào mà kết thúc cả bốn cái 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 gốc rễ xấu à, à, vừa điều đó người đó chúng thành quả a la hán ngay trong kiếp sống hiện tại này cũng trong kinh đi đà đó đức phật nói đó thế giới tây phương là nơi hội ngộ của các bậc a bệ bậc trí và chư thượng thiện nhân câu hội nhất sức À về Phật trí có nghĩa đây là bất thối chuyển về tâm linh Bất thối chuyển tâm linh đó, được định nghĩa trong Phật học là gì? Tối thiểu là sơ quả A-la-hán Còn thượng thiện nhân đó là người có thiện đó, là thuộc loại là tối thượng thiện, thiện vĩ đại Thiện đẳng cấp chứ không phải là thiện thường Thiện bình dân Thì như vậy là ít nhất là trong kinh Di đà có ba dữ liệu được mô tả trong cái bản tiếng Sân Nứt và đã dịch trung thành ở trong các bản tiếng Hoa rằng là người muốn sang địa phương đó không phải chỉ đương vào cái việc mà niệm Phật nhất tâm bất loạn niệm Phật nhất tâm thì được nhiều người đạt được lắm bất loạn cũng nhiều người đạt được lắm trước khi Đức Phật giác ngộ đó thì Tạng độ cũng đã có cái thiền à, à, Diệt thọ diệt thọ tưởng tức là không còn ý niệm hóa nhận thức phân biệt nữa Tương truyền tổ bồ đề đạt ma đã, đã nhập vào loại thiền định này suốt 9 năm ở núi tung sơn sau khi thất bại trong việc độ vua lương võ đế qua cái cuộc đàm thoại thiền vì ông nghĩ không có nhân duyên với người trung quốc cho nên mới xoay mặt vào vách ra không độ sinh nào gần đây thì tại Ấn Độ xin lỗi tại nơi ba có một cậu bé tên là Sĩ Đạt Tha tên giống như là Đức Phật Thích Ca ngồi thiền bất động suốt cả mười mấy tháng không ăn, không uống không di chuyển mà vẫn sức khỏe đây đó là vượt thọ tưởng định thôi đây là hiện tượng rất là đặc hữu lối bất cực ấy, nó cũng có được cái thiền định này 6 tháng tuyết phủ đấy âm mấy chục độ là nó ngủ một giấc dài 6, luôn, 6 tháng rồi sau khi tuyết tuyết tan đó thì các chú gấu lồm cồm bò dậy à, giống như là nhiều cái loại à, thực vật ở cái xứ, à, xứ tuyết đấy vào trong mùa đông tưởng như nó chết nhưng mà nó không chết hết mùa đông bắt đầu nó sống dậy thôi hoàn toàn không còn ý niệm gì ở trong con gấu bất cực hết nếu nó có ý niệm nó sẽ chết nó ngưng hoặc là ý niệm hết như vậy, ngưng ý niệm đó là nhất tâm và bất loạn thế thôi và rất nhiều người đạt được cái đó nếu tập trung có phương pháp là có thể đạt được nhất tâm Nhưng mà nhất tâm vẫn chưa đủ phải có bất loạn bởi vì những người uh, là nghiên cứu khoa học trong các cái phòng uh, lab thí nghiệm đó, họ cũng tập trung cao độ lắm họ đâu có phân tâm đâu. Nhưng họ vẫn loạn bằng giả thuyết A, giả thuyết B, giả thuyết C để tìm ra những cái đáp án phục vụ cho việc cải thiện sức khỏe của con người vân vân. Cho nên đạt được tâm bất loạn là, là có thể thực hiện được. Nhưng tâm bất loạn là một dạng thiền chỉ, tức là dừng lắng các hoạt động giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung chứ nó chưa phải là sự giác ngộ gì hết. Á. và trên thực tế nếu áp dụng vào trong uh, bác chánh đạo đó thì nhất tâm bất loạn là chánh niệm hai ngôn ngữ khác nhau nhưng mà nội dung là một thôi chánh niệm chỉ là một phần tám của bác chánh đạo bác chánh đạo chỉ là một phần tư của tứ thánh đế chứ không phải là tất cả cho nên đừng nên dựa vào đơn thuần có chánh niệm mà cho rằng là mình có thời gian sẽ tây phương còn bốn điều kiện đầu đó cân lành lớn công đức lớn nhân youtube lớn và pháp âm lớn đó, mới là yếu tố quyết định trong quá trình là truyền bá từ độ tông từ thế kỷ thứ năm sau tư lịch đến bây giờ đó 15 thế kỷ đó đó phần lớn các pháp sư tịnh độ tông đó nhấn mạnh đến tha lực của Đức Phật A-di-đà và nhấn mạnh đến nhất tâm bất loạn là có thể giảng sĩ Tây Phương một số nơi khác đó, cưu đều vai trò của bang hộ điểm đó khi đó chỉ là lời hứa hẹn của những người phàm bao gồm các pháp sư tịnh độ tông và những người truyền bá tịnh độ tông chứ không phải là lời Phật dạy lời Phật dạy trong cái đây là khác với lời của các pháp sư từ độ tông là người tu học Phật đó, thì chúng ta nên lấy Đức Phật làm nguyên chiếu còn các thầy tu đó có thể có người thì giảng chuẩn với lời Phật dạy có người đạt được một trăm phần trăm có người 80%, có người đó chỉ có vài phần trăm có người thì đưa quan điểm tư biện của mình vào có người thế thì là, là giảm nhẹ các cái tiêu chí vân vân để cho các phật tử ta không cảm thấy việc tu Phật là quá khó khăn để ta mới dễ tu ta mới dám tu nhưng mà phương tiện không phải là cú cánh <cười> giảm nhẹ đó thì không đủ tiêu chuẩn vậy thôi do đó tu Thừa Tự Tông á, muốn ăn 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 chắc mặt bền là phải Bán vào cái đại di đà và người tu từ độ Tông á, dựa vào cái di đà trở nên rất năng động vì để có được căn lành lớn phải tu rất bài bản phải tu tứ diệu đế thì mới có thể kết thúc được tha mái sanh hận si mê chấp thủ mà như trong bài giảng chúng tôi nói hết tha ái là hết luân hồi ở trong cái Đức Phật khẳng định cả hàng trăm lần như thế người ta khi người đại gia còn tham mái thì còn để xuống vợ chồng Làm sao mà Mà mà, mà kết thúc luân hồi được Còn sanh Tây Phương đó Thì Kinh A có 3 lần lặp lại Là kết thúc âm mái bằng ngôn ngữ tương đương Đó là căn lệnh lớn Là A B Bạc Trí Chư Thuận Thiện Nhân Chứ là ba từ có nghĩa tương đương đó Cho nên đó Người tại gia Còn sống đời sống tình yêu tính dụng Là không thể sanh Tây Phương được chỉ có người tại gia sống độc thân và tu tập nghiêm túc, vượt qua được cái năng lượng tham ái thì mới có thể sanh địa phương được theo tiêu chí của kinh đại chỉ đà còn hàng trăm bài kinh Bali đó đức phật nói rất rõ đó là để chứng được quả láng đầu tiên đó, người tu phải đạt được sơ thiền là thiền thứ nhất á thì thứ nhất được từ nghĩa là này, ly dụng sinh hỷ lạc dùng ở đây đó là tức là, là à, kama tan ha, tức là là ái là, là dục bao gồm tình yêu và tính dục do đó ai còn sống đời sống tình yêu và tính dục không thể nào chứng được sơ thiền nhưng mà người Trung Quốc khi dịch hoàn cắt đớn họ bỏ chữ dục đi ly sinh hỷ lạc thôi như vậy là lìa bỏ là có thể đạt được sơ thiền nên khi Đức Phật đó là lì cái tham ái chứ không phải là lì bỏ Tham ái nó thuộc về cái năng lượng bản năng Không ai dạy cũng biết Và chuyển hóa được cái năng lượng đó Trở thành tâm tư bi đó Thì người xuất gia mới thành công Trong việc tu của mình Cho nên á Chúng ta đừng quá bận lòng Về việc sanh tây phương Vì bận lòng nhiều á Nó gây áp lực trong việc tu Hãy tu Hãy tu đúng năm tiêu chí mà Đức Phật nêu ra trong kinh A Di Đà khi tu đúng như thế thì lúc đang sống chúng ta trải nghiệm được niết bàn trần thế và sau khi chết đó, thì nhân nào quả đó tương lai là kết quả của hiện tại cảnh giới tái sinh của chúng ta giàu bất cứ ở đâu, ở nơi nào chúng ta phải hiểu đó là sự an lành ta và bằng cách đó đó người tu học Phật phải tu rất bài bản rất nghiêm túc rất trình tự chứ không phải chúng tôi hù các quý vị mà chỉ muốn nhắc lại lời Phật dạy để cho chúng ta tu một cách là chắc chắn chứ không phải là tu lơ toa bơ chờ chết rồi bắt đầu hộ niệm là có thể giảng sinh địa phương hay là chỉ cần niệm Phật với tâm bất loạn là đạt được tất cả. Nói cách khác là giữa lời dạy của các pháp sư tịnh độ tông dù là pháp sư nào với lời dạy của Đức Phật có một khoảng cách mà chúng tôi tạm gọi là gì mặt trời và đông đớm đông về bản chất không phải là ánh sáng nhưng mà đang lập lòa giữa đêm khuya đó vào 30 đó thì cái lập lòa của đông đớm nó làm cho chúng ta có thể thấy được nhưng mà không soi đường dẫn lối được còn vườn thái dương chiếu soi không có phân biệt đối xử bất cứ một vật dụng gì đức phật với tựa giấc của Ngài được xứng đáng Xem là Phật Thái Dương Còn các tu sĩ đó Chỉ là đơm đớm thôi Ngay cả chúng tôi cũng là đôm đớm thôi Chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm Do đó, đó Người tu học Phật nên dựa vào kinh Phật Nhất là dựa vào những cái kinh Mà cái việc bị biên tập Về sau này đó ít Thì cái độ chuẩn xác đó thật là cao Còn cái đi là Nói quá rõ rồi nhưng mà các sư, pháp sư tình độ tông ta bỏ quá nhiều đi. Bỏ quá nhiều, nó quá dễ, hứa hẹn quá nhiều. Làm cho quần chúng nó cảm thấy là tu như thế này nó, nó quá dễ, thành quả quá cao. Người ta đổ dồn theo tu. Nhưng mà chúng ta chỉ tu theo sự hứa hẹn. Chứ không phải là tu đúng đức Phật thích ca đã dạy. Hai cái này nó khác nhau rất nhiều. Và mong các quý thành giả từ độ tông hiểu được điều đó. để thứ nhất là không ngộ nhận rằng chúng tôi là người chống tình độ tông và thứ hai không ngộ nhận rằng là chỉ cần nhất tâm bất lộ là giảng sang tây phương để từ đó tôi một cách nghiêm túc hơn bài bản và có hệ thống hơn thì từ đó kết quả có gọi là bây giờ và tại đây còn tương lai đó nó là kết quả của hiện tại xin đi hỏi các
2: câu hỏi yeah, yeah, yeah. Ờ, thầy, khi nãy Thầy nói là Ví dụ mình đi nghe những cái gì cái vụ mà Phật tử nào Về kể cho Thầy nghe Người ta nói xấu Thầy được á Thầy cứ nhớ không Khi nãy Thầy nói giờ Con muốn nói là Nhưng mà cái đó là sự thật Mình đã chứng kiến cái đó sự thật Thì bây giờ mình về Mình phải nói với Thầy mình làm sao Những cái tin đồn đó là sự thật Mà mình cũng có thấy đó là sự thật
0: nó tùy theo cái mức độ tác hại yeah. Của những thông tin mình nghe yeah. Thì uh, nên lập hay là không nên lập lại yeah. Cho người được mình quan tâm Bất cứ là ai yeah. Nhưng khi có những cái chuyện thị phi nó không đắt đâu vào đâu Và đó là cái chuyện mà gọi là uh, Nhỏ to tâm sự và, và, và mình không cần phải biết đến nó nó không có tác hại gì Thì lúc đó việc lặp lại à, cho người thân của mình đưa Đức Phật xem là đem lửa thị phi ở ngoài về đốt các người thân của mình ở trong nhà còn những cái trường hợp nó có mưu mô tính toán lớn giống như một cái kế hoạch có bài bản có lộ trình có thứ lớp để gây ra một cái tác hại lớn và, và đương sự bao gồm là thầy của mình người thân của mình đó, nếu không cải chính nó kịp thời thì sẽ dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu. thì lúc đó đó chúng ta phải nói nhưng phải nói đúng cách, nói đúng cách và nói khéo để cho người nghe không cảm thấy bị khổ tâm, bị xúc phạm, bị phiền não và nói vừa phải thôi chứ. tức là tôi chỉ đơn thuần chúng ta lặp lại cái cái sự kiện và thông tin chứ không đính kèm theo các phẳng cảm xúc. tại vì không phải người nào được uh, nghe kể cái câu chuyện nó cũng điềm tĩnh để suy xét đầu vào đối với câu chuyện tương tự ở trên Internet đó, khi uh, nó có những cái thông tin vu uh, cáo và xuyên tạc cái tác hại của nó nó còn hơn là lề thị phi là bởi vì đó các trang web đó nó lưu giữ rất là lâu cho đến lúc nào server đó còn đang tồn tại thì thông tin đó vẫn tiếp tục hiện hữu rồi những cái trang Facebook Twitter là những, Rồi những trang blog cá nhân Hoàn toàn miễn phí hiện nay Cho nên khi người ta ghép một người nào đó Người ta có thể xuyên tạc, vu cáo, nói xấu Mà cái này đó là vi phạm luật pháp Ở phần lớn các quốc gia Cho nên đó à, Khi biết được những thông tin đó, đó Thì chúng ta cần báo đến người mà chúng ta quan tâm Đây cái đó có những biện pháp kịp thời để chặn đúng cái cái cái, cái 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 xúc phạm đó, cái tác hại đó. Và khi chúng ta làm công việc này đó, đừng để cho cơn giận tức chi phối động cơ của mình. Mà chỉ để cho thái độ công bằng xã hội, thoải mái thôi, thực hiện công việc đó. Và như vậy đó, khi làm công việc tạo ra công bằng cho chính mình, đó, chúng ta không xem cái kẻ xấu đó là kẻ thù của mình. Nhưng mà chúng ta cũng không dễ dàng Gọi là à, Bỏ qua cho người đó Vì nếu như mà không cho người đó Nhưng một bài học đó Thì những kẻ xấu như thế là tiếp tục làm các công việc xấu này Với các nạn nhân Tiếp theo Cho nên đôi lúc đó Có những trường hợp Cũng cần phải nhờ Đến luật Ví dụ như Năm 2012 Đến 2014 đó Có một cái vụ kiện rất là đình đám Tại cộng đồng mà báo chí việt nam ở hoa kỳ thì à, bà hoàng dược thảo đó là chủ bút của à, tờ sài gòn nhỏ vốn là à, thể hiện cái quan điểm của thiên chủ giáo à, mới tấn công cái tờ à, à, báo người việt và cho rằng là à, báo người việt đó là cộng sản và bằng cái cách à, nói như thế trước đám đông rồi đưa lên truyền thông thì cái uy tín của cái tờ báo Người Việt này nó giảm sút khá đáng kể Số lượng độc giả ta rút lui ta không đăng ký nữa Thì 30 tập báo Người Việt đó, ra một cái thông điệp Đó là nếu bà Gỡ lời xin lỗi Và đính tránh lại cái thông tin ngộ nhận đó Trong vòng 30 ngày thì chúng tôi sẽ bỏ qua Nhưng mà trong vòng 30 ngày bà ấy chẳng những không làm Mà còn thách thức và lại tiếp tục nhu cáo rằng đó, những người thuộc tờ báo đó là cộng sản cho nên à, à, bên à, nạn nhân mới à, đưa lên tòa án và sau hai năm xét xử đó thì người ta chứng minh rằng đó, bà hoàng dược thảo này là sai và phạt bà ấy đó là mấy triệu đô la chúng tôi nhớ là khoảng đâu bốn triệu rưỡi đô la dẫn đến tình trạng bà ấy phải đóng cửa Tờ báo Sài Gòn nhỏ trong tuổi nhục. Như vậy đó, nó có rất nhiều tình huống. Khi người ta ghét nhau ở hải ngoại, Cụ thể như là ở Hoa Kỳ trong tình huống này. Thì người ta thường lấy cái mũ Cộng sản. Để chụp lên đầu những người mình không thích. Mà chưa chắc người đó là Cộng sản. Người ta biết là cái cộng đồng đang ghét người Cộng sản. Cho nên chỉ cần ghét người đó. Mang cái tội đó. Thì mọi hoạt động của người đó bị trở ngại rất là đáng kệ thế thì tại sao rất nhiều người đã không nhờ đến luật thực tế luật rất là phiền toái tờ báo này đó để thắng được vụ kiện đã tốn không dưới 600 trăm đô la mỹ kim mà đâu phải ai cũng có được cái khoản tiền lớn như thế và không phải ai cũng biết cái cách để mà kiện tòa án để dẫn đến tình trạng phán quyết đúng của tòa án như, như trong đời cho nên rất nhiều người phải ngậm mà hồn làm ngọt lặn là lặn lặn bỏ qua như thế là mình không quan tâm đến thôi và chính vì thế đó mà những kẻ xấu đó khi ghét người đầu đó là tiếp tục chụp mũ bằng cách này hay là bằng cách khác để hại người đó thôi cho nên đó là khi mình biết một thông tin sai mà tác hại của đó nó quá lớn nếu không đính chính hoặc không đình chỉ nó đó thì nó gây những cái hậu quả rất nghiêm trọng thì lúc đó chúng ta phải nói nhưng phải nói đúng thời điểm À, đúng cái không gian và đúng người để cho những cái nỗ lực cần thiết đó, làm cho thông tin sai lệch này không có cơ hội tiếp tục truyền bá à, thì lúc đó chúng ta được xem là có giá trị đóng góp trong tình huống này chứ không phải là tuyệt đối là mình mình nghe xong mà không cần phải lặp lại vì như thế nó cũng là một cái, cái cực đoan còn nghe cái gì cũng đi nói lại hết thì nó cũng là một cái cực đoan đối lập có rất nhiều người nhiệt tình với chúng ta bữa nay nghe đầu a nói mai nghe đồ b nói Mốt cái đầu xe nói Cái về lặp lại Mà người thiếu bản lĩnh Nặng về cảm xúc đó Nghe mệt mỏi luôn Dẫn đến những cái sáu trộn tâm lý Rồi bỏ cái các việc thiện Bỏ việc phật sự Bỏ những cái lý tưởng Mà mình đã dấn theo đóng góp Mình thấy mình quá đừ rồi Đừ đẳng rồi Quá mệt mỏi rồi Cho nên đó Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay đó Cái kẻ xấu đó lợi dụng vào Các phương tiện truyền thông miễn phí này đó Người ta đi hại người khác rất là nhiều và nó làm nhiễu sống rất là nhiều. Vì đó. Chúng ta phải hết sức cản trọng. Là, à, như thể không nghe. Trong những tình huống cần thiết. À, không nói. Trong những tình huống. Việc phát ngôn là không có giá trị. Nhưng có những tình huống tác hại lớn. Việc không nói. là Không nghe đó. Là được hiểu như là đồng lõa. Với những cái xấu. Pháp âm
1: Đạo Phật ngày nay. Xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tật kinh việt nam các kinh sách do thầy Nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào
0: các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ